0: Μέγας ναπολέων. Ο μύθος του συναρπάζει ακόμα. Σκέψεις και ιστορίες για την προσωπικότητα του Μεγάλου Ναπολέοντα αποφεύγοντας τα πεδία των στρατιωτικών σειράξεων και ακολουθώντας μονοπάτια που συνέδεαν τα πεδία των προσωπικών μαχών του. Είναι ένα άρθρο του Γιάννη Κωνσταντινίδη για το Life GR. Εκφώνηση Γιώργος Ντακοβάνος για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειράς ηχητικά άρθρα ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Ζινό, δούκισα νταμπραντέ, ήταν κατά κάποιο τρόπο Ελληνίδα. καθώς η μητέρα τη, που λεγόταν Λορ Πανόρια Στεφανοπολί Ντεκομνέν, ήταν απόγονο τη δυναστεία των Κομνινών τη αυτοκρατορία τη Τραπεζούντο. Η Λορ Ζινό ήταν επίση συγγραφέα και άφησε πίσω της 18 τόμου από μνημονευμάτων, αλλά κυρίω υπήρξε σπουδαία χρονικογράφος και κοσμικογράφο. Το 1800, ο Ναπολέον επισκεπτόταν τακτικά το πατρικό τη σπίτι στο Παρίσι, Εκείνη δεν κολακευόταν και έγραψε για τον Κορσικανό επίδοξο μνηστήρα ότι ήταν ιδιαίτερο άσχημο. Είχε ένα αδέξιο και αβέβαιο περπάτημα και ακόμα χειρότερα φορούσε πάντα ένα υπερβολικά στρογγυλό καπέλο που του κατέβαινε ω φρύδια και πίεζε προ τα κάτω τα σκυλίσια αυτιά του που κατέληγαν σχεδόν να τρίβονται στη ρεντικότα του. Όσο για τα χέρια του ήταν υπερβολικά μακρουλά σε σχέση με το σώμα του, ισχνά και μαυριδερά. Και σαν να μην όλα αυτά, φορούσε κάτι κακοφτιαγμένε μπότε. Πάντα κακογιαλισμένες και έτσι το όλο παρουσιαστικό του κατέληγε να δείχνει μονίμω ασθενικό, δεδομένου και του πόσο αδύνατο ήταν, αλλά και εξαιτία του ότι το χρώμα του ήταν αντιαμφισβήτητα κίτρινο. Η δούκισσα Νταμπραντέζ κατέληξε να παντρευτεί τον στρατηγό εν τέλει, Ζαν Αντό Ζινό, ο οποίο ναι μεν διακρίθηκε σε αρκετά παιδιά μάχη, αλλά πρωτίστω επειδή ήταν ο γραμματέα του Ναπολέοντα και γενικότερα ένα από του προσωπικού βοηθού του εν εκστρατεία. Τελειότητα στο ατελέ. Σε αντίθεση με την εκλεκτική Δούκισα, τέσσερα χρόνια αργότερα, ο σπουδαιότερο εκπρόσωπο του νεοκλασικισμού στη γαλλική ζωγραφική, ο περίφημο Ζακ Λουί Νταβίδ, όταν συνάντησε τον Ναπολέοντα κατά την επιστροφή του από την εκστρατεία στην Αίγυπτο, έμεινε έκθαμβος από την καθαρότητα των χαρακτηριστικών του προσώπου του, θεωρώντα ότι ο Ναπολέον ήταν όμορφο σαν αρχαίο Έλληνα. Εξυπακούεται ότι από τότε και μέχρι το Βατερλό. 16 χρόνια αργότερα, ο Νταβίδ υπήρξε ο επίσημο ζωγράφο του Ναπολέοντα, αποθανατίζοντας πολύ σημαντικά στιγμιότυπα τη ζωή του. Ολόκληρη ζωή του Βοναπάρτη καθορίστηκε από τι αντιφάσει και το διφορούμενο τη προσωπικότητά του. Ξεκινώντα από την προσωπική ζωή του και την ανικανοποιητη μανία Πρικοθήρα που τον διακατήχε αρχικά, μέχρι που παντρεύτηκε από έρωτα και όσο περισσότερο θα μπορούσε ποτέ να αγαπήσει ένα άνθρωπο σαν γι' αυτόν, μια γυναίκα θεωρούμενη ελαφρόνηθον, την Ιωσήφίνα. Το δίκαιο και το άδικο συγκολλημένα. Ο Ναπολέον υπήρξε ο ιδρυτής του σύγχρονου κράτους, όχι μόνο της Γαλλίας, αλλά και του ευρωπαϊκού προτύπου του. Παρ' όλα αυτά, δεν διστάζει να νοθεύσει εκλογικά αποτελέσματα, να επιβάλλει σκληρή λογοκρισία στον τύπο, ενώ την παραμονή της δημοσίευσης του περίφημου αστικού κώδικά του επέβαλε την θανατική ποινή σε έναν αθώο, τον Δούκα Ντανγκέν. Μεταχειριζόμενος ειδική διάταξη η οποία ανερούσε τα όσα όριζε ο αστικός κώδικας ο οποίος είναι ο μεγάλος πυλώνας του κράτους δικαίου. Με άλλα λόγια, ο Ναπολέων σήμερα, 200 χρόνια μετά το θάνατό του αποτελεί ένα αϊθαλές αρχέτυπο που ερμηνεύει συμπεριφορές ανάλογων προσωπικότητων αυτοκρατορικών διαστάσεων όπως θα ήταν για παράδειγμα ο Πούτιν, ο Ερντογάν και πολύ άλλοι λιγότερο υπερτοπικοί, εξουσιωμανείς Η εποχή μα, περισσότερο ίσω από όλε τι προηγούμενε, απαιτεί από την ιστορία να προτείνει μια ανανεωμένη αντίληψη των γεγονότων, έστω και αν αυτή θα προέκυπτε με αναχρονιστικά κριτήρια. Και σε αυτό το πλαίσιο, ο Βοναπάρτη θα μπορούσε να μα παρέχει μια πλήρη εικόνα του διεκδυτικού φαταούλα πολέμαρχου, χωρί αρχέ και όρια, του τακτικιστή που είναι ικανότατο στο πεδίο τη μάχη και του πολιτικάντη που δεν πιστεύει ούτε στο δίκαιο ούτε στον νόμο. Εάν ο ζούσε σήμερα. Σε ένα ευνοούμενο κράτος, όπως είναι η Γαλλία, θα οδηγεί το στα δικαστήρια, πρωτού προλάβει να ικανοποιήσει την ανάγκη του για αυτοεπιβεβαίωση μέσω της εξουσίας. Επίσης, θα ήταν το αγαπημένο αντικείμενο κανιβαλισμού των Μίντια και κάποια στιγμή θα κατέληγε σε διεθνές δικαστήριο ως εγκληματίας πολέμου. Η μόνη ομοφωνία. Τι απομένει όμως από εκείνον το οποίο σήμερα να θεωρείται άδεια της αξίας, αυτό που θα επιβεβαίωνε ξανά ότι υπήρξε «μέγας», μία απάντηση θα ήταν ότι τη στρατιωτική δόξα που κατέκτησε στα πεδία των μαχών δεν τη γνώριζε άλλος μετά από αυτόν. Όμως, ως πιο ουσιαστική απάντηση στο «εν λόγω ερώτημα» θα στεκόταν η τέχνη που δημιούργησε η εποχή του. Στην εξέλιξη και στην ανάπτυξή της, συνεισέφερε σίγουρα και ο ίδιος και η σύζυγός του, η Άφησε πίσω του ένα καθαρό πολιτισμικό στίγμα, το οποίο συμμετείχε τελικά και αυτό στην ανάδειξη της αξίας του δικαίου και του ανθρωπισμού στην πορεία της Ευρώπης τον 19ο αιώνα. Με ένα τόσο παράξενο όνομα. Ο Ναπολέον γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου του 1769, στο Αζαξιό της Κορσικής. Του έδωσαν ένα όνομα το οποίο δεν ήταν καθόλου διαδεδομένο και που ακόμα και σήμερα αποτελεί μυστήριο ως επιλογή της μητέρας του αλλά και ως ετοιμολογία. Σε ηλικία σχεδόν 10 ετών βρίσκεται να φυτά στην περίφημη στρατιωτική σχολή της Μπριέν και 5 χρόνια αργότερα στην στρατιωτική σχολή του Παρισιού. Παρά την έφεσή του στο αντικείμενο των σπουδών του αποφύτησε από αυτήν με σειρά κατάταξης 400 δεύτερος μεταξύ 58 φοιτητών, δηλαδή χωρίς επίδοση. Και επειδή οι διασυνδέσει τη οικογένειά του δεν είχαν τη δύναμη να τον προωθήσουν, τίποτα δεν έδειχνε τότε ότι θα ακολουθούσε την εξέλιξη που είχε. Όμω με την τοποθέτησή του στο πρώτο τάγμα πυροβολικού, στο οποίο υπηρέτησε, ξεκίνησε να μελετά μόνο του. Αυτό τον γλίτωνε κάπω από την πλήξη των στρατώνων. Συγχρόνω, οικοδομούσε την α την πούμε επαναστατική συνείδησή του, καθώ πίστευε πραγματικά ότι η Γαλλική Επανάσταση θα χάριζε στην αγαπημένη του Κορσική την ανεξαρτησία τη. Πρώτη Διάκριση. Η χρυσή στιγμή για εκείνον παρουσιάστηκε στο τέλο του 1793 κατά την πολιορκία τη παραθαλάσσιας πόλη Τουλών στη Νότια Γαλλία, την οποία είχαν καταλάβει οι βασιλόφρονε αντεπαναστάτες και την κρατούσαν με τη βοήθεια του Αγγλικού στόλου. Ο Ναπολέον μπήκε στην πόλη και έπνιξε του στασιαστέ το αίμα τους. Είναι περίτω να σταθεί κανεί στο έβρο τη τρομοκρατίας και τη λαφυραγωγία που επικράτησαν. Για την επιτυχία του αυτή, προήχθησε ταξίαρχο ενώ δεν ήταν ούτε 25 ετών. Ο αρχηγός των Γαλλικών Δυνάμεων, ονόματι Ντι ο οποίος στο Πολεμικό Συμβούλιο είχε υποστηρίξει την εφαρμογή του πολιορκητικού σχεδίου του Ναπολέοντα, έγραψε στο Παρίσι προειδοποιώντας «Αν ήμασταν αχάριστοι απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, θα είχε προχωρήσει μόνο του στο σχέδιό του». Η δεύτερη ευκαιρία Όμω στο Παρίσι, κανεί δεν έδωσε σημασία στην προειδοποίηση του Ντιγκομιέ. Όπω κανεί δεν έδινε σημασία ούτε στον Αναπολέοντα, ο οποίο κατά τα δύο χρόνια που ακολούθησαν υπέβαλε προ έγκριση το ένα μετά το άλλο διάφορα σχέδια στρατιωτικών επεμβάσεων, τα οποία κανεί δεν καταλάβαινε και ακόμα χειρότερα, κανεί δεν είχε όρεξη να προσπαθήσει να καταλάβει. Ο Ναπολέον απελπίζεται, σε σημείο που σκέφτεται να μεταναστεύσει στην Κωνσταντινούπολη και εκεί να προσφέρει τι υπηρεσίε του στον Σουλτάνο. Όμως τον Οκτώβριο του 1795, ο Πολ Μπαράς, ο οποίος ήταν μια πολύ σημαντική φιγούρα της Γαλλικής Επανάστασης, μέλος της Συμβατικής Εθνοσυνέλευσης και πάντα καθήμενος στα Έδρανα των Ορεινών, αναθέτει στον Απολέοντα την καταστολή της εξέγερσης των βασιλικών στο Παρίσι. Εκείνος ξεκινά αμέσως αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά, δηλαδή έναν ασταμάτητο καταιγισμό κανονιοβολισμών. Γίνεται ήρωας για άλλη μια φορά. Η φθαρμένη ρεντικόντα του δεν μειώνει ούτε κατελάχιστο τη σπουδαιότητα της στιγμής, κατά την οποία η δόξα και η λάμψη τον στεφανώνουν στο Παρίσι. Ανακηρύσεται στρατηγός του στρατού που θα κινηθεί στην Ιταλία. (Γοητεία) Γοητεία Ιταλικού Τύπου Μετά από όλα αυτά, ένα κορίτσι ενδιαφέρεται ξαφνικά για εκείνον. Είναι βέβαια μία από τι ερωμένε του Μπαρά, την λένε Ρος de Boarnet, ένα επίθετο που κληρονόμησε από το σύζυγό τη, ο οποίο ήταν μεν με το μέρο των Επαναστατών, αλλά έχασε το κεφάλι του στην κοιλωτίνα. Ο Ναπολέον θα τη επιβάλλει τελικά τη χρήση του τρίτου κατά σειρά χριστιανικού ονόματό τη, επειδή του φαινόταν πιο ερωτικό, ή ω Ο σπουδαίο Γάλλο συγγραφέα Σταντάλ είχε λάβει μέρο στην εκστρατεία του Ναπολέοντα στη Ρωσία και αναφερόταν πάντα με ιδιαίτερη σέση στο πρόσωπό του. Χωρί να εκφράζει αποκλειστικά και μόνο θαυμασμό για εκείνον. Για παράδειγμα, το 1795, ο Σταντάλ έλεγε πω το χαμόγελο του Ναπολέοντα του φαινόταν πάντα προσποιητό και ότι κάθε φορά διαγραφόταν στα χείλη του σε λάθο στιγμή. Ο Σταντάλ, που περί τα 20 χρόνια μετά το Βατερλό, ξεκίνησε να γράφει τα περίφημα απομνημονεύματά του για τον Ναπολέοντα, σημειώνει ότι ο στρατηλάτη ήταν ο τύπο του άχαρου, σφιγμένου και άσχημου άνδρα, τον οποίο όμω. Επιλέγουν οι γυναίκες από μόνες τους, χωρίς εκείνους να χρειαστεί να πασχίσει να τις γοητεύσει. Κι έτσι διασωζόταν από τη μαύρη μοίρα που προδιάγραφε για εκείνον η εμφάνισή του. Ένας αξιωματικός του Ναπολέοντα είχε εξηγήσει κάποτε στον Σταντάλ ότι οι γυναίκες... Υπέκυπταν στη γοητεία του μυστηριώδους, σκοτεινού και απλανούς βλέμματος του Βοναπάρτη, που ήταν εντελώς Ιταλικού τύπου και γενικότερα θεωρείται το αυθεντικό βλέμμα εκείνων που μπορούν να προσφέρουν γνήσιο και μεγάλο πάθος στο κρεβάτι. (ΣΣΣΣΣ) Ερωτική Ευγνωμοσύνη θα μπορούσε κάποιο να αναγνωρίσει σε όλες τις ερωτικές περιπέτειες του Ναπολέοντα μερικά κοινά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, όταν ήταν πολύ νέος και πρωτούστευτη αυτοκράτορας, τον έκαναν δικό τους γυναίκες αρκετά μεγαλύτερης ηλικίας από τη δική του. Σίγουρα τους ενέπνεε μια στοργή που μετασχηματιζόταν σε ερωτική έλξη. Αλλά και από την πλευρά του θα έλεγε κάποιο ότι σε εκείνες τι σχέσεις αναζητούσε τη μαμά του. Ενώ άλλο θα επέμενε ότι αναζητούσε τη γιαγιά του, μια και η διαφορά ηλικίας μεταξύ εκείνου και των ερωμένων του υπήρξε σε μερικές περιπτώσεις πολύ μεγάλη. Σε κάθε περίπτωση είχαν όλες την πρόθεση να τον ελέγχουν, να θέλουν να τον κάνουν υποχείριό τους. Η πιο χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση υπήρξε μια ημίτρελη κορσικανή η οποία όχι απλά τον πότιζε ερωτικά φίλτρα για να τον κρατά μόνο δικό τη, αλλά επειδή τον ζήλευε, χωρίς λόγο, έτσι από μόνη επειδή πολύ απλά ένιωθε καλύτερα όταν τρελενόταν από ζήλια για εκείνον. Στο τέλο, κόντεψε να τον ξεκάνει, δίνοντά του δηλητήριο. Βέβαια, σώθηκε τελικά. Αλλά αυτό συνέβη επειδή η μητέρα του ήταν αρκετά προνοητική ώστε να καλέσει έγκαιρα γιατρό. Γενικότερα, ο Ναπολέον δεν ξεχνούσε τι γυναίκε που τον επέλεγαν όσο καιρό και αν περνούσε, μετά τη γνωριμία του. Και μάλιστα τι φρόντιζε με γαλαντομίες σαν να του εξέφραζε κάποιο είδου ευγνωμοσύνη. Για παράδειγμα, την εποχή που ήταν αυτοκράτορας, φρόντισε να αποκτήσουν όλες τους παχυλότατε κρατικές συντάξεις. Μερικές μάλιστα ήταν τόσο μεγάλες που αναγκαζόταν να υπογράφει ειδικά διατάγματα για να καλύπτει την παρατυπία. Ενώ οι κάπως πιο διακεκριμένες περιπτώσεις μεταξύ των ερωμένων του απέκτησαν και αξιώματα στην αυλή του, ανώτερου τίτλου ευγενία και πολύ όμορφου πύργου. Ρυζική αμφισβήτηση ερωτικού πάθους Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό των γυναικών που είχαν ερωτικούς δεσμούς με τον Απολέοντα ήταν ότι ήταν ήδη ερωμένες ή σύζυγοι ανδρών που κατά κανόνα κατήχαν κάποια υψηλή θέση στο δημόσιο βίο. Η πιο χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση ήταν η ιωσηφίνα, η οποία όπως προαναφέρθηκε όταν γνωρίστηκαν ήταν ερωμένη του Πολ Μπαρά. Με βάση το τι ακριβώ ένιωθε η Ιωσυφίνα για εκείνον, θα μπορούσε κάποιο να θεωρεί βέβαιο ότι το πάθο του δεν υπήρξε αυτό που θα περιγράφαμε ω αμοιβαίο. Η Ιωσυφίνα όμω είχε ταυτόχρονα προσδεθεί σε αυτό που εκείνο εξέφραζε προ εκείνη, κι α μην το εμπιστευόταν. Όπω η ίδια είχε επισημάνει με πολύ σαφή τρόπο, εκείνο που θα έπρεπε να μου αρέσει, δηλαδή η δύναμη του πάθου του για το οποίο εκείνος μιλάει με μια ζέση που μου επιτρέπει να μην την ηλικρινιά του. Είναι ακριβώ αυτό που με αποτρέπει από το να εκφράσω τη συνένεση που νιώθω έτοιμη να του προσφέρω. Έχοντα αφήσει πίσω την πρώτη μου νιώτη, θα μπορούσα άραγε να ελπίζω ότι θα συντηρήσω για αρκετό καιρό αυτή τη βίαιη τρυφερότητα που ο στρατηγό δείχνει σε μένα και η οποία μοιάζει με κρίση παραλυρήματο. Και είναι γεγονό ότι η προσκόλληση του Βοναπάρτη στην Ιωσήφίνα δεν θα μπορούσε να εξηγηθεί μόνο από έναν παθιασμένο έρωτα. Υπήρχε και κάτι άλλο, κάτι το μολυσματικό που τη δηλητηρίαζε. Μιλώντα στον καθρέφτη. Στι μεγάλε εκστρατείε είχε πάντα στο τσεπάκι του γυλαίκου του μία μινιατούρα του πορτρέτου τη, την οποία συχνά έβγαζε και κοίταζε για αρκετή ώρα με υπομανιακή προσήλωση, με τον ίδιο τρόπο που κάποιο θα χανόταν κοιτάζοντα το είδωλό του σε ένα καθρεφτάκι τσέπη. Και ακόμη χειρότερα, αφινόταν σε φανταστικού διαλόγου, απευθυνόμενο χωρί συνδυασμό στη μοινιatura, ακόμη και εν μέσω πολεμικών συμβουλίων ενώπιον των αξιωματικών που συμμετείχαν. Του ημικόσμου. Ο Ναπολέον δεν νοιαζόταν καθόλου για το ότι η Ιωσήφίνα ήταν κατά έξι χρόνια μεγαλύτερη του, για το ότι είχε δύο παιδιά ή για το ότι έσερνε πάντα στην πλάτη τη τη φήμη τη γυναίκα ελαφρών ηθών. Δεν νοιαζόταν ούτε για το ότι ολόκληρη η οικογένειά του ήταν εναντίον τη. Βέβαια, ούτε η οικογένειά του νοιαζόταν για του προαναφερθέντε λόγου, που θα έκαναν οποιονδήποτε αξιοπρεπή άνθρωπο τη εποχή να είναι κάπω διστακτικό απέναντι σε μια γυναίκα που συγκαταλεγόταν στον ημικόσμο. Δηλαδή των γυναικών αξιόμεμπτη ηθική. Η αλήθεια ήταν ότι η Ιωσήφίνα εξόργιζε τη μητέρα και τα αδέρφια του, κυρίω επειδή εκείνοι αισθάνονταν ταπεινωμένοι από την δική τη εκλέπτινση τρόπων, γούστου και κοινωνικότητα. Δεν κατάφερναν να είναι σοφιστικέ όσο εκείνοι και πίστευαν ότι η παρουσία τη του επέβαλε να νιώθουν άχαρη και άξε στη χωριά τη. Τον ίδιο τον Απολέοντα, το μόνο που τον ενοχλούσε στην Ιωσήφίνα ήταν ότι διατηρούσε δεσμού με άλλου. Αλλά και αυτό δεν ήταν λόγο ικανό ώστε να αποπειραθεί να απαιτήσει από εκείνη απόλυτη πίστη. Εξάλλου, στην εποχή του, η πίστη μεταξύ συζύγων και εραστών ήταν κάτι εντελώ ξεκαθαρισμένο και αυστηρό μόνο σε θεωρητική βάση. Κατά την εφαρμογή τη στην πράξη, αποδεικνυόταν ότι παρέμενε μια εξαιρετικά ρευστή και άπιαστη έννοια. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τη δική του πλευρά κατά την εκστρατεία στην Αίγυπτο, όπου ερωτεύτηκε την Πολίν Φουρέ, υπό τι διαταγέ του. Το γεγονός ότι το 1796, δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα, είχε παντρευτεί τον μεγάλο ερωτά του, την Ιωσήφίνα, φαίνονταν να μην έχει πια καμία σημασία για εκείνον. Η διαρκή αναπαραγωγή πόνου. Οι ερωμένε του Ναπολέοντα υπήρξαν αμέτρητες. Μερικές από αυτές κατέκτησαν κατά διαστήματα τον άτυπο πρωταγωνιστικό ρόλο τη ευνοούμενη. Καμία του βέβαια δεν κατάφερε να εκτοπίσει την Ιωσηφίνα, για την οποία ο Ναπολέον ήταν πεπισμένο ότι την αγαπά και ότι υπήρξε η γυναίκα τη ζωή του. Κυρίω όμω καμιά του, ούτε η Ιωσηφίνα, δεν τον θεωρούσε καλοεραστή. εραστή. αντίον μάλιστα, με πρώτη και καλύτερη την Ιωσηφίνα, οι περισσότερε είχαν αναφερθεί απαξιωτικά επί του θέματο. Βίωνε και στην ερωτική ζωή του την ίδια ματέωση με την οποία τον μεγάλωσε και τον γαλούχησε η θειακή δεσποτική φιγούρα τη ζωή του που ήταν η μία και ασύγκριτη σε αυτό το ρόλο. «Κυρία Μητέρα», όπως ήταν ο αυτοκρατορικός τίτλος που είχε αποδώσει στη μαμά του. Η Λετίτσια Βοναπάρτη ήταν μια γυναίκα σχεδόν αγράμματη, τρομακτικά προληπτική και υπερβολικά θρησκευόμενη. Το 1785, που ο σύζυγός της απεβίωσε, αφήνοντας την απέταρη με οκτώ παιδιά, η Λετίτσια, που μέχρι τότε θεωρούνταν μια οικονομό γυναίκα, άρχισε ξαφνικά να παρουσιάζει συμπτώματα σοβαρή και που δυσάρεστα τη. Και αυτό συνέβαινε για έναν πολύ γνωστό λόγο, που είναι ότι η τσιγκουνιά από τη στιγμή που εντοπίζεται δεν ανοιχνεύεται μόνο στα υλικά αγαθά, αλλά και στα συναισθήματα. Ο Ναπολέον, λοιπόν, μεγάλωνε εν μέσω αυτή τη αχαρτογράφητη παρακράτηση συναισθήματο εκ μέρου τη μητέρα του. Και σίγουρα βίωνε πιο σκληρά από τα αδέλφια του αυτή τη συνθήκη επειδή η Λετίτσια έδειχνε ιδιαίτερη προτίμηση στο τρίτο παιδί τη, τον Λουσιέν Βοναπάρτη, και τη διάνθιζε κάθε φορά με επιδικτικό υποβιβασμό του Ναπολέοντα. Ο αδελφικός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο δεν σταμάτησε ποτέ. Ο Λουσιέν, που ενεπλάκη στην πολιτική ζωή, κατακτώντας διάφορα αξιώματα, θεωρούνταν από τον Απολέοντα ο μεγαλύτερος τυχοδιώκτης και καιροσκόπος όλων των εποχών. Και όταν πλέον έγινε αυτοκράτορας και έλουζε τα αδέλφια του με τίτλους ευγενία, ακίνητα πολυτελείας και χρήμα ζεστό, ο Λουσιέν δεν έλαβε τίποτα. Βίος και απορυψάρες. Ωστόσο, οι ματαιώσεις που βίωνε από εκείνοι ο Ναπολέον, ακόμη και στην πιο λαμπρή φάση της ιστορίας του, αποτυπώνονται σε μια φράση της Λετίτσια με ανεξίτηλη παρομοιώδη αξία. Πουρβούκι Κάθε φορά που κάποιος της ανακοίνωνε μια μεγάλη νίκη του αυτοκράτορα γιού της, εκείνη απαντούσε με αυτήν την ίδια πρόταση, που σημαίνει σε εξωφρενικά ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά, υπό την προϋπόθεση ότι όλο αυτό θα έχει μια κάποια διάρκεια. Απαντούσε στο χαρμόσυνο νέο με μία ματέωσή του, με μία αλήγιστη αμφιβολία για την αξία του, με τον εντοπισμό ενός ελαττωματός του. Η μητέρα του δεν παραδεχόταν καμία επιτυχία του, δεν αναγνώριζε την αξία του. Κι έτσι τοποθετούσε τον εαυτό της στον αντίποδα της μητρικής θέση. Για εκείνον γινόταν μία μάνα που δεν ήθελε πια το παιδί της. Ο ναπολέον ανήκει στην κατηγορία των προσώπων που... Ενώ εξιχνιάζονται όλο και περισσότερες ιστορικές λεπτομέρειες οι οποίες οδηγούν σε αναλόγω διεσδυτικές ερμηνείες της ζωής και της δράσης τους ο θρύλος τους είναι τόσο δυνατός και συναρπαστικός που δεχάνει χάνει τη γοητεία και το μυστηριό του. Κι έτσι μοιάζει πάντα όλο και πιο πρόσφορος και ικανός για να τρέφει νέε με τα Ήταν ένα άρθρο του Γιάννη Κωνσταντινίδη για το Life.org. Εκφώνηση... Γιώργος Ντακοβάνος Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Ντακοβάνος και με κίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo Είναι τα podcast της Lifeo